0: En sterk kontrast mellom moderne bytrafikk og nesten bortgjente bygningsrester fra et middelalderkloster er det som møter oss når rådgiver Jo Høyer fra Universitetet og Bergenmuseum tar oss med til et av de nye stoppestedene på bybanen i Bergen. Hvor er vi i Bergen nå? Nå er vi på noen setter mellom jernbanestasjonen og bystasjonen. Mest, eh, og det er mest sentrale trafikk-knytepunkt, og hvor det den nye bybanen går forbi her. En, hvor, hvor det här en ny station? Ja, det er en helt ny station som heter Nonneseter, og det er jo artig. Så eh, folk lurer jo da på hva det er Nonneseter er, mer enn at det er et stopp på bybanen. Og for å finne ut hva Nonneseter er, eller kanske heller var, har vi med oss arkeolog Alf Tore Hommedal fra Universitetet i Bergen, og Oslau og Munsen fra Senter for Middelalderstudier. «Vi må se for oss et helt annet bylandskap her rundt Nonneseter», sier Hommedalen, når vi skal tilbake til 1100-tallet. Nonneseter lå på et nes ut i allereksta vågen, det som nå heter Lungegårdsvannet, og områdene rundt var klosterets marker, bokstavlig talt. Bortsett fra noen få bygningsrester er det bare stedsnavnene igjen. Akkurat dette med
1: navnematerialet i Bergen er interessant, og er noe av det som flere av klosterne er helt vekket. Men navnematerialet kan fortelle om det som har skjedd, og det anleggene som har vært i tidligere tid. Akkurat sånn som så her også. Her har du bygningsrester, ja, av klosteret, men du har også et område i byen som heter Marken, akkurat fordi at det var markene til når det kloster. På samme måte så du ute på nones har et ant område som heter Markeveien, Stor og Lille Markevei, fordi det var
0: markene til Munkeliv-kloster. Der hørte vi, Osleiv, navnet på to klostre, Nonneseter og Munkeliv. Men det var mange kloster i Bergen på, i, i, i middelalderen.
2: Ja, det var kloster representert fra de fleste ordner. Du hadde Bendiktinar-kloster, som var de første. Det var Nonneseter og Munkeliv så hadde du augustinere som kom her, og du hadde fransiskanere og dominikanere som kom i bølger, bare bitte lite og forsinket i forhold til resten av Europa.
0: Og på dette tidspunktet, altså 11, 12 og 1300-tallet, hvis vi holder oss før Svartedaven som foreløpig, så alle de klosterne du nevner her, de må jo ha preget byen ganske sterkt.
2: Det er klart at Bergen er en ganske konsentrert by, og med så mange kloster så har bybildet vært preget av det, Um, Altore har påpekt at en ville kunne høre det eh, veldig godt med klokker som ringte, og en ville høre sangen eh, fra kjørkene, så det er klart at Bergen var en klosterby, en viktig klosterby.
0: Og nå hører vi bare den moderne trafikken, Altore, men bak den så hører du altså middelalderens lyder fra klosterne. Ja,
1: for etter det mest så lov på Nordnesk, og rett over Vågen, altså Nonesområdet, når Munkeli ble grunnlagt på 1100-tallet, så var det utenfor byen. Men rätt på andre siden Vågen, der låg byen. Det betyr at bybefolkningen, sjøerne på kajen, hva hadde de rett framfor seg på andre siden av Vågen? Ja, på toppen av Nonesryggen, der trona Munkeli kloster. De har sett da, Hele tid, i sitt daglige virke, og det er hårdt av. Klokken, når klokken kaller til tidebønnet, så vil den lyden ha kommet inn til byen. Ergo, så vil klosteret ha løyet som en integrert del av byen, selv om det egentlig lå utenfor dette bygelsen.
0: Klosteret er jo vårt knutepunkt mot Europa historisk, og vi står jo på trafikkknutepunktet. Når vi ser rundt oss her, så ser vi også andre institutioner som er interessant knyttet til kunst og kultur. Her er Kunsthåndverksskolen, og ikke minst det store, flotte biblioteket som ligger bak her. Så hentynning til, tilbake til Nåneseter og klosterlivet Bergen
2: är väldigt tydlig i dag.
1: Du ser fortsatt sammenhengen med kloster og kunskap. den ligger i fremveien her. Ja, som
0: jo er titlen
2: på et
1: stort
0: prosjekt du har på Middelalder senteret. Ja, nå går vi bortover til eh, stoppestedet, og jeg har veldig lyst til eh, at vi skal gå opp og se gjennom døra her, for her ser vi nå en av de få gjenværende bygningene fra Nåneseterklostret. Dette er vel egentlig en inngang til en kirke som en gang har vært her.
2: Ja, dette er hovedinngangen til klosterkjørtja. Det er tormfoden, så denne delen av bygningen var høyere.
0: Nå kommer vi helt inn til åpningen her. Det er stengt med en, en jerndør her. Akkurat den har vi ikke nøkkelen til, men beskriv hva det er vi står og ser inn i her.
2: Hvis vi hadde stått her i middelalderen, så ville dette vært åpningen til kjørtja. Da ville vi kun stå her og se inn over skibet som strekte seg 50 meter inn. Nå ser vi, vi ser fremdeles de flotte buene, og steinerne er vel ikke akkurat så dekorerte, men det er i alle fall profiler på dem, og med kalka vedger, det vil det også borde, Men det er da et relativt lite rom i forhold til den kjørt som, som strekte seg inn over herifra.
0: Og der inne ser vi bak jerngittere at det er et, en, en liten skulptur, et minnes, minneskulptur for de fallende fra 2. verdenskrig faktisk, som står der nå.
2: Ja, og det er jo en ganske passende bruk. Eh, en får jo eh, en følelse av at det er noe sakralt her. Det er fremdeles noe litt hellikt over denne plassen selv om det er mitt i trafikken her i Bergen.
0: Og jeg må jo også si, når vi snur oss her og står og ser utover... Står vi på trappa her da, til det som var kirken til Nonneseter kloster... Og det sitter jo en tigger der i dag, det hører med i bybildet. Det er en av tiggerne fra Romania som har sittet her i noen timer nå og ser folk går forbi. Det får oss å tenke litt.
2: Ja, det gir jo, det gir jo perspektiver. Og klosterreglene fra middelalderen, det er jo var veldig oppmerksom på det at noen hadde mye, andre hadde lite, og de som hadde mye skulle dele med seg det å gi almisse til de fattige det var en del en viktig del av det å ikke bare være i kloster men også det å være en god borger.
0: På vår vandring rundt Nonneseter stasjon på bybanen i Bergen forteller Åslau og Munsen og Alf Tore Hommedal om restene av middelalderklosteret som lå her helt fra tidlig 1100-tall og fram til Vincens' lunge og reformasjonen bokstavelig talt rev ned det meste av klosterets bygninger. Men her, klemt inn mellom kjøpesenter, bybane, stasjon og trafikerte gater, ser vi enda litt av anlegget, hvor nonnene hadde sitt sete, sitt sancta sedis, som det het på latin om Mariakloster. klostret og som altså ikke har noe som helst med det norske ordet seter å gjøre. Faktumær, sier Hommedal, og viser til bygningsarkeolog Hans Emilie Dén, så kan den kvadratiske tårnfoten på sneve 9x9 meter være blant Bergens aller eldste bygninger. Det kan være den eldste. Eh,
1: tradisjonelt så eller, at det er Maria det Maria Kjørkjøs den eldste bygningen i Bergen, bevarte stående bygningen i Bergen, eh, oppført 1140 årene av pluss minus. Eh, men det kan faktisk være at tårnfoten i nonnes kloster i lika gammal og ikje ældre. Det är et ant intress interessantant rekk med tonfoten. og der er at bygnialiaer bland aner sokkel, ty på at det tonfoten op brinndli som en sjlv ständig i ening. Då er der nærlignes og tänker at den er byggt i tiltnyttning til en hjrja i tre. Altså at det den første skipet har vært i tre som så etter en et tid er avløst av en
2: steinbygning. Jeg tar en løsning til den plaketten der. Ja. ja. At når folk går forbi og har lyst til å veta noe om kjørtsjord, så leser de at det var et kloster grunnlagt av Sisterstjenesterordnen i 1148. Det var ikke et Sisterstjenesterkloster. Det har en trutt frem til nylikt, det har vært et bendektinakloster blei grunnlagt som det har vært det gjennom hele den fasen det eksisterte som nonnekloster eh, før eh, da nonnene eh, blei eh, sendet til andre kloster eh, og det är også en ganske fascinerende ting at det kvinnekloster som var faktisk Norges største og rigeste kvinnekloster Det har med frem til nå vært usikre på ordens tilhørykeden. Det sier jo noe om både kildemateriale og, eh, og kanske litt om interessen for forskningen også.
1: Grunnen til at denne tårnfoten og korkapellet från å kloster i det hele tatt er bevart det er fordi at Lungegården, Vincent Lunge og senere generasjoner eier av Lungegården har brukt dessa bygningene som brandsikre kveld og som låg som eh øh, som avgränsar huvudbyggnadens låg som avgränsning här. Det hade rätt och släppt en nyttovärdi kan man säga. Si. Det de hade en nyttovärdi ja. samtidigt både en nyttovärdi och sann och kunde det være med på att ge lungegården ett litet monumentalt ett monument, mer monumentalt preg. Så det är den sammaningen så gör att eh øh, dess två byggnadsdelar nog är bevarat det er Fortidsminnesmerkeforeningen som har ære for at bygningene står i dag. Fordi at når Longegården brann, det ble utgravinger her, og den sølvvarefabrikken som du nevner, som ligger klemt inni mellom disse to man bygningene. Man har bygd en
0: fabrikk rett og slett inni kirken på en måte, på kirkens grunn? Man har bygd en fabrik på
1: Kjørsjo, direkte på fundamentene for Kjørsjoen. Men altså det er Fortidsminnesmerkeforeningen som, som sikrer disse to bygningsstillene, og så gjør at, at Bergen har de bevart i dag. Ja. <laughs> jeg har lyst til å påpeke, når vi står her no med tårnfoten, og ser ned mot uh, bystasjonen, så ser det at terrenget halder nede. Ja, det gjør det. Ja. Og da halder de ned mot det som var Alrikstadbogen, ned mot sjøet, ikke sant? Og så har du i det partiet som i dag er Bergens storsenter, altså et pulserende handelssenter. Där lå den sentrale klosterfirkanten i Nånesettet. Så der Nåndene levde, der senere Antonitterne levde, och levde sitt kontemplative liv, der er det i dag et pulserende
0: Merkelig da, det er jo det. Man skulle jo nesten tro det skulle vært en stor, flott middelalderpark her, eller noe annet. Bergens Storsenter står det, 09-21, en stor, gul betongkoloss. Og se her, denne, denne fabrikken, vegg i vegg. Det virker som middelalderen da står og kjemper mot på en måte alle de forskjellige fasene på både 1800- och 1900-talet och nu 2000-talet som tränger sig in här. Ja,
1: eller åspeglar och lite den situationen som en hade eller moden att tänka på på sent 1800-tal. Når en tog var på byggningar så var det själva byggningen essentiell. En en tog var på och kanske en var inte så upptatt av att värna miljö runt. Till skillnad så ser du väldigt gott här norr. Ja. ja, de har tatt vare på tånfoten, men altså det nye bygget står kloss et par meter fra
0: middelalderbygget. Jeg forstod det sånn at du hadde nøkler til at vi kunne komme. Skal vi prøve det? Ja. Av alle de mange klosterne som i tidlig middelalder preget Bergen by, er det bare to som har de rester. Det er kirken i fransiskanerkloster, som i dag er Bergendomkirke. Og så er det tårnfoten her på Nåneseter. Plus enda en byggningsrest fra kirken i dette benediktinerkloster. Det er ett lite korkapell som ligger i motsatt ende av kirkeskipet som forsvant. Åslev og Munsen låser opp og tar oss bort fra trafikken og in i et ganske lite rom, omtrent på størrelse med tårnfoten, men mer rektangulært og med to velvede spissbuer i taket. Og så er vi inne i middelalderen.
2: Ja, dette er middelalder. Dette er middelalderkapelle fra sent 1200-tall. Og dette kom då som et påbygg til den eldre kyrkja som var fra 1100-tallet. Det er jo et tegn på at nonneseterklosteret var et kloster i framgang. Det fikk flere nonner, hadde behov for større plass. Og hadde penger til å lage et nytt kor med tilhørende kapell.
0: Hvor stort var nonneseterkloster? Du har tidligere nevnt at det hadde store eiendommer og det var et rikt kloster. Men hvis du setter det in i den europeiske sammenhengen som dere hele tiden leder etter?
2: Det er et kilder fra 1300-tallet som forklarer at nonneseter hadde 35 nonner på begynnelsen av 1300-tallet. Å ha 35 nonner, det er et stort kloster. Og det er ikke stort bare i norske sammenheng, det er faktisk stort i internasjonale sammenheng.
0: Ja, for det høres jo ikke så mye ut, altså 35 nonner, så det må du forklare litt nærmere.
2: Ja, i England for eksempel, så var det et mindre tal av klosterer som hadde så mange nonner som det Eh, I Frankrike så var eh, 35 nonner er omtrent gjennomsnittet. Men da snakket vi Frankrike, ikke Norge helt i utkanten av Europa. Og et eh, kloster ville ha, det var mange flere som var her eh, en akkurat nonnene som, som eh, budde i klosteret. Du hadde legsøstre, det var ja, folk i teknytning til drifter av klosteret som var som en slags bedrift.
0: Ja, og hva var på en måte hovedbeskjeftigelsen her for, for noen som levde her?
2: Benedikt er helt klare på, Sankt Benedikt som skrev klosterregelen, er helt klare på hva som var det viktigaste for deg som var i kloster. Det var å be tidebønner og holde skal si, kontakten åpen til Gud med å be tidebønner, sju ganger til deg og en gång om natt i tillegg så skulle folk halvast i arbeid, praktisk arbeid helst, og det var sett av hele døgnet var delt inn i aktiviteter, slik at det ikke skulle være noe død tid, men en skulle vede hva en skulle gjøre til hver tid, fordi ledigang, som Bendik sier, er sjelens fiende.
0: Samtidig så er jo da kloster ikke bare et sted for bønn og kontemplasjon, men også et sted som dere peker på i mange av de forskningsprosjektene dere arbeider med nå. Det var ett senter for kunskap.
2: Ja, og det er veldig viktig, faktisk. Eh, en av de tingene som Benedikt sier det avtid til, er studier. Og han sier ikke eksplisitt at munker og nonner skal kopiere bøger for å spre kunskap og sikre kunskap eller skriva verk som jeg nok vet har blitt gjort men han skrev heller ikke at de ikke skulle det og dermed vet med at det var en del av aktiviteten ved kloster og her i Norge at en kunne sitte de som var flinke til det og hadde lyst til det de kunde kopiere bøger skrive og ja, rett og slett bokproduksjon av en visse skala
0: Kjenner man til noen skrifter som har blitt til her på noen sider?
2: Det Dessverre så har vi enda ikke så långt i prosessen med å finne ut hva for noen eh, bøger som ble skrevne kor. Fordi den, den, norske, den norske boksamlingen fra middelalderen, den er som et gigantisk pusslespill. De aller fleste bøgene har med kun beder igjen av. Så vi har omtrent eh, 6500 små pusslebeder som vi skal prøve å pusle sammen til 1000 bøger. I enkelte tilfelle, så kan man argumentera for at noen fragmenter kommer fra en bok som har ha i et bestemt kloster, for eksempel. Men det er sjeldent.
0: Men det er interessant når vi står i dette flotte rommet her, vi hører kangen i det, vi hører at man kunne produsert bøker, kanske bare noen få meter fra oss her inne i det område som var datidens kloster og som nå er supermarked. Eh, samtidig så hører vi høres på klangen, vi hører lyden i det. Vi kan tenke oss bønner, vi kan tenke oss sang. Dette er et møtested på en måte mellom en skriftlig og en muntlig kultur.
2: Ja, og, som, og du nevner klangen, ikke minst musiken var väldigt viktig. Det var jo nettop med musiken en sko eh, be. Når en sa frem davidsalmene, så var det eh, gjennom recitasjon, det vil si en slags sang, og disse bygningene, vi hører jo det at dessa er bygde for musikk. Den sangen, den gregorianske sangen, klinge fantastisk godt i bygninger som dette.
0: Kjenner du noen kan senge gregorianske? Ja, de står henne ved siden av Go go, ja, nu frågar om ni kan gi en liten pröve på hur då det kunde låta här.
1: Då
0: då verken Alf Tore Hommeland eller Oslo Mømsen är wonnobbe när det gäller gregoriansk sång. Det er en del av middelalderens kunst og kultur de begge kjenner godt.
1: sång. Altså, mm. eh, eh, ja, det är sång lyfter en Salva Regina alltså eller helsa drottning en antifon <trykker> som skal, som blir sången i påsktiden mm -hmm. va det får den ska sjungas i påsk och framare. det kan ha varit
0: en sån klang som dette kanske då i detta rummet.
2: Ja, det det har han varit och akkurat Salve Regina, den har nog ljud här eh, tidigare ja. och
1: nästan dagligen har för henne. Men vi kan också tänka at att eh, egentligen så kan vi stå här og lyssna till att eh, någon har sjunge Salve Regina genom den döröppningen där. För hvis du ser denna döröppningen här, om du ser sockeln, ja, nära så som nog står i i den gjenmurte døråpningen som står under rummuren, den er altså ført ifra dette korkapellet og inn i nommen av sitt
2: kor.
0: Når vi nå har fulgt det rike nonneseter så langt som hit, så må vi også få et lite innblikk i hvordan historien endte for nonnene her. Og da er svartedaven midt på 1300-tallet en katastrofe vi ikke kommer utenom. Ikke bare var det en humanitær krise, som vi ville sagt i dag, det var også en finanskrise som rammet grunnlaget for de løpende inntektene klosteret hadde fra sine mange eiendommer. Og kanskje rystet svartedaven middelalderens samfunn på ett enda dypere plan, sier Åslev om Munsen.
2: Um, og akkurat hva tid, den, den store nedgangstiden for kloster, klosteret begynner, uh, en kan kanske si at kimen kommer der også fordi at en hadde jo tiltro til at kloster bidrog til å sørge for at det var et godt forhold folk som levde på jorda og Gud i himmel. Og så skjer en slik en katastrofe og da får en eh, klart at eh, denne tilliten...
0: Den får en knekk.
2: Den får en knekk. En innser at det er et her som, som ikke stemmer. Hva har vi gjort feil? Hvor, hvor har dette sviktet? det en vil jo leide etter forklaringer. Og en vil prøve å sørge for at dette, dette ikke skjer igjen. Og tvert imot så kom det jo stadige bølger med pest utøve på 1300-tallet og 1400-tallet som gjorde at de ble veldig usikker. Men for sin del så var, og det er på en måte et litt sånn trist endelikt nonnene her i nonneseter fikk. Fordi att på 1400-tallet så ble det færre nonner her. Det var slutt på den veksten som vi ser, disse resultatene av her som går rundt i her til å være <coughs> Munkeliv-kloster på Nordnes, det er brant. De trong desperat penger. De henvendte seg til kongen, kon Kristian I, som bestemte at nonneseter-kloster, der var det bare noen få nonner igjen. Hvis han sendte deg vekk til andre kloster i landet, så kunne de som var i munkeliv-kloster, som da var birgetinerer, kunne øveta nonneseter-godset. Det som jeg synes er verre for Nonnenes en del her i, i klosteret, det er jo det yttermølet de fikk, som har blitt gjentatt igjen og igjen eh, i historiske litteratur. Som til med eh, har kommet in i, i leksikon at de ble sendt ut av klosteret her, fordi de eh, de hadde et eh, slett levnet. Eh, og det er et et ettermiddel som de ikke fortjener. Det er ingenting som skulle til sig at det var noen som helst slags årsak for at de ble sendt ut. Det var rett og slett at Benediktiner klostervesenet var på vei ned. Det var et stort Birgitiner kloster som eh, eh, konkurrerte med de her i byen. Og så var nonnene som var her i de var dømte til å tape på siste halvdelen av 1400-tallet. Och så och så får Ingrid då Vincenst Lunge som övertar detta fabelaktiga bonne, sätter godse som då blir hettene Lunge gåren.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sändes i NRK P2 på lördagar og søndager. Du finner flere program på NRK.no/skråstreck podcast.